0: Γιώργο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήπτη, στο Εργαστήριο Ανάλυση Δεδομένων και Πρόλεψη. Κύριε Ατσαλάκη, καλώ ορίσατε στο
1: News Hub. Γεια σα, σε εσά και στου εγγραφεί μα. Πρόσφατα, κάνετε μια
0: παρέμβαση με ένα άρθρο σα που προειδοποιείται για του επερχόμενου κινδύνους των τραπεζών και δίνετε ένα ορισμό για τι οικονομικέ φούσκε που δημιουργούνται με την κορύφωση ενό οικονομικού κύκλου χρέου. Ανάλογα βέβαια με την περίπτωση. Και θέλαμε να μας εξηγήσετε, έτσι όπως το διατυπώνετε και στο άρθρο σα, πώς γίνεται ε, μια κατάσταση περιοσιακών στοιχείων έχει αγοραστεί με δανικά χρήματα λόγω χαμηλών επιτοκίων στο παρελθόν και αυτά να παρουσιάζουν μια τεράστια αύξηση λόγω της ζήτησης που δημιουργείται από την αγορά με δανεικά.
1: Ναι... Τα τελευταία 20 χρόνια τα επιτόκια ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Ε, σε κάποιες περιπτώσεις το καταθέσιο είναι φτάσει μηδενικά. Οπότε οι τράπεζες είχαν περιθώριο, τουλάχιστον όχι στην Ελλάδα, αλλά στις άλλες χώρες, είχαν σημαντικό περιθώριο να δίνουν δάνεια με πολύ χαμηλά επιτόκια. Δηλαδή στην Αγγλία το στεγαστικό επιτόκιο ήταν κοντά στο 2%. Τόσο χαμηλά επιτόκια, πολλοί πολίτες παίρνουν δάνειο και φτιάχνουν σπίτια είτε για να τα επινοικιάσουν σε άλλους, είτε και για το δική τους κατοικία, δική τους κατοίκηση. Αυτό έχει ως συνέπεια όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά, να υπάρχει αύξηση για ζήτηση δανείων, οπότε αύξηση για ζήτηση οικοδομών και κυρίω νέων. Ε, επειδή το 2008 τα περισσότερα δάνεια που έγινε τότε η κρίση αφορούσαν τα στεγαστικά δάνεια μετά την κρίση του 2008 πολλά δάνεια στράφηκαν στα εμπορικά κίνητα δηλαδή συγκροτήματα γραφείων, αποθηκών logistics και ούτω καθεξής. Δηλαδή εκείνα που χρησιμοποιούνταν για εμπορική χρήση κυρίως. Ε, αυτό είχε ως αποτέλεσμα και εκεί η ζήτηση να ανεβάσει σημαντικά ε, τις τιμές με αποτέλεσμα τώρα που ζούμε τις συνέπειες της αυθονίας του χρήματος που δημιούργησε ε, τον πληθωρισμό μία από τις αιτίες είναι αυτή η αυθονία χρήματος εξαιτία των φθηνών δανείων Έχουμε λοιπόν τις αυξήσεις των επιτοκιών τα οποία επιτόκια αυτή τη στιγμή με πρωτοπόρο στην Αγγλία έχουν χάσει στο 5% και εκεί το στεγαστικό επιτόκιο από το 2% πήγε στο 6%. (κοί) Δηλαδή οι δανειολήπτες που δεν έχουν σταθερό επιτόκιο και στην Αγγλία που μιλάμε είναι πάνω από τους μισούς και οι υπόλοιποι μισοί στην επόμενη τριετία με πενταετία χάνουν την περίοδο του σταθερού επιτοκίου Αυτοί λοιπόν θα αντιμετωπίσουν ένα τριπλάσιο κόστο.
0: Θα έπρεπε να έχουν κάνει την επιλογή, γιατί συνήθω αυτά τα δάνεια υπάρχει και η επιλογή του κειμενόμενου επιτοκίου. Θα έπρεπε να έχουν κάνει την άλλη αλλαγή ή δεν μπορούσαν να το προβλέψουν αυτό.
1: Αυτά ξέρετε είναι λίγο δύσκολο να το προβλέψει κάποιο που συνάπτει ένα δάνειο. Αλλά εάν οι τράπεζε θέλανε να προστατεύσουν του δανειολήπτε του. Θα έπρεπε να τους προτείνανε ανάλογα, διότι μετά από μια μακρά περίοδο με χαμηλά επιτόκια η οικονομική θεωρία λέει ότι θα έρθει η στιγμή που θα δημιουργηθεί πληθωρισμός και για να αντιμετωπιστεί πληθωρισμός πρέπει να αυξηθούν τα επιτόκια ώστε να μειωθεί το χρήμα που κυκλοφοράει στην αγορά, μειώντας τη ζήτηση για να μειωθούν
0: Αυτό, συγγνώμη, να μείνουμε λίγο στα ακίνητα. Αυτό, γιατί το περιγράφετε πολύ ωραία και για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και στην Αγγλία και στην Αμερική. Και μάλιστα φαίνεται και το παράδειγμα του 2008, που δημιούργησε τη μεγάλη φούσκα κινήτων. Αυτό όμω, όλο που περιγράφεται, φέρνει μια δυσκολία στην αποπληρωμή των δανείων. Με αποτέλεσμα να περνάει στι τράπεζε στα περιουσιακά στοιχεία.
1: Φέρνει μια αποπληρωμή στον δανείο από τις πλευράς των οικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων που έχουν πάρει εμπορικά κίνητα. Για ποιο λόγο, διότι το εισόδημά τους στο διαθέσιμο ενώ έχει ήδη μειωθεί από τις αυξημένες τιμέ σε όλα τα είδη και κυρίως αντρώπιμα και στην ενέργεια έρχεται να αυξηθεί και το επιτόκιο οπότε μειώνεται ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημά τους και εδώ έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι οι δανειολήπτε δίνουν περίπου το 1 τρίτο του εισοδήματός τους στο, στη δόση δανείου. Αλλά εκτός αυτού έχουμε και ακόμα μια σημαντική παρενέργεια... την οποία πολλές φορές δεν τη δίνουμε σημασία. Οι ενοικιαστές, και πάλι με τα στοιχεία της Αγγλίας που αναλύουμε είναι περίπου το 30% νοικιάζουν σπίτια από ιδιοκτήτες... οι οποίοι κυρίω έχουν πάρει δάνεια και τα έχουν χτίσει και με το ενίκαιο τα αποπληρώνουν. Οπότε αυτοί οι ιδιοκτήτες τώρα που αυξήθηκε η δόση τους αυξάνουν τα ενίκαια στους ενικιαστές και τα αυξάνουν με πολύ μεγάλους ρυθμούς. Μόνο το μήνα Μάη αυξήθηκαν 5% τα ενίκαια στην Αγγλία για να μπορέσουν να αποπληρώσουν και αυτή τη δόση τους. Άρα περίπου το, τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Αγγλίας προκειμένου και θα σας πω γιατί μελετήσαμε την Αγγλία τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Αγγλίας έχουν υποστεί ισχυρή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός του, και αυτό θα έχει επιπτώσεις και στον τουρισμό που μας ενδιαφέρει μας όπου η Αγγλική αγορά είναι μια πολύ μεγάλη αγορά και είχε το μεγαλύτερο κατακεφαλή δαπάνη μετά τους Αμερικανούς ήταν οι Άγγλοι. Και αυτό το βλέπουμε αυτή τη στιγμή και πραγματοποιείται. Εάν ρωτήσετε τους φορείς του τουρισμού και κυρίως την εστίαση, το ren Κάρκ και τα λοιπά, θα δούμε ότι ναι, έχουμε σημαντικές αφήξεις τουριστών. Έχουν δαπανήσει ένα σημαντικό ποσοστό του προπολογισμού τους για ταξίδια στα αεροπορικά εισιτήρια και έρχονται εδώ με πολύ ελάχιστο διαθέσιμο εισόδημα, οπότε θα κόψουν από την εστίαση και από, την, από το RENDECAR ε, για να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους. Αυτό το βλέπουμε αυτή τη στιγμή ε, και συμβαίνει. Το είχαμε προβλέψει και το είχαμε παρουσιάσει σε ένα συνέδριο το, για τον τουρισμό τον περασμένο Οκτώβριο ε, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή... Το έχουμε ως μία πραγματικότητα. Οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται δαπανούν πολύ λιγότερα χρήματα ακόμα και από το 2019. Επηρεάζει και το,
0: η αγορά των Γερμανών, επειδή μιλάτε για τουρισμό, και η αγορά των Γερμανών και των Σκανδιναβών mm. που έχουν θερμοκρασίε mm. τέτοια και έχουν αύξηση στο ενεργειακό τους κόστος ε, της επιλογής του στις τουριστικές.
1: Ναι, τους επηρεάζει όλους και γι' αυτό αναλύουμε τα στοιχεία της Αγγλίας διότι όπως συμβαίνει να επιτοκίων θα συμβεί η ίδια κατάσταση αλλά ετεροχρονισμένα σε λίγο αργότερα χρονικά διαστήματα. Και επίσης ένα άλλο φαινόμενο το οποίο παρατηρείται είναι ότι μόλις ήδη οι που έχουν πάρει το ακίνητο για να κατοικήσουν για κύρια κατοικία τους ε, ή ακόμα και οι που δεν μπορούν να πληρώνουν πλέον τα αυξημένα νίκια εγκαταλείπουν τα κίνητα οι μεν δανειολήπτες των στεγαστικών ε, προσπαθούν να τα πουλήσουν τα κίνητα για να απαλλαγούν πλέον από αυτό το χρέος διότι βλέπουν ότι δεν μπορούν να το ξεπληρώσουν αυτή η πώληση των ακινήτων ουσιαστικά δημιουργεί Δύο πράγματα. Πρώτον έχει μειωθεί η ζήτηση διότι ο κόσμος δεν παίρνει νέα δάνεια και έτσι αυξάνεται η προσφορά υπάρχουσων κατοικιών στην αγορά οπότε αρχίζουν και πέφτουν και οι τιμές στα κίνητα. Και το αρχίζει και διεφαίνεται και αυτό πλέον στην Αγγλία όπου οι τιμές των κινήτων ήταν πάρα πολύ υψηλέ Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν μία σειρά καταστάσεων οι οποίες μας οδηγούν σε στασιμοπληθωρισμό. Τα σημάδια του τα βλέπουμε από πέρυσι, τα έχουμε αναδείξει και φέτος και θα τα δούμε περισσότερα το 2024, διότι όλο αυτό το χρήμα το οποίο αποτραβιέται ουσιαστικά από την αγορά θα μειώσει τους τζίρου των επιχειρήσεων, θα οδηγήσει σε ύφεση και θα οδηγήσει διακά και σε ανεργία. Δηλαδή θα δούμε και τους δείχτες ανεργίας να αυξάνονται καθώς κάποιες επιχειρήσεις δεν θα τα καταφέρουν να επιβιώσουν και θα αντιμετωπίσουν διλήμματα να μειώσουν τις δαπάνες τους οπότε θα αρχίσουν να συμβαίνουν και απολύσεις κυρίως από το 2024 και μετά.
0: Όταν, όταν υπάρχει όμως σύνθεση και στην αγορά δεν κινείται χρήμα, υπάρχει και κίνδυνο στα σπίτια να τα πάρουν οι τράπεζες, έτσι είναι.
1: Ε, βεβαίως, διότι εάν δεν μπορέσει να πουληθεί ένα κίνητο στην τιμή στην οποία αυτή τη στιγμή ίσως να μην είναι μεγάλη η χασούρα για τον Δανειολίτη, σε λίγο καιρό που θα πέσουν οι τιμές δεν θα μπορούνται καν να πουληθούν και σίγουρα Θα πάνε στις υποθήκες που έχουν εγγραφεί μέσω των τραπεζών και θα κατασχεθούν όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Το άλλο σημαντικό είναι τώρα ότι πάλι για τα τα στοιχεία της Αγγλίας ότι η Αγγλία είναι αυτή τη στιγμή υπερχρεωμένη όσον αφορά το δημόσιο χρέος, έχει ξεπεράσει το 100% του ακαθάριστονικού προϊόντο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρει χρήματα για να ενισχύσει μέσω επιδοτήσεων των επιτοκίων ή οτιδήποτε άλλο κάποια νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση σε ευάλωτη κατάσταση. Και αυτό είναι η άλλη σημαντική παρενέργεια που φέρνουν ο πληθωρισμός και η, η μεγάλη αύξηση των επιτοκίων, είναι ότι οι κυβερνήσεις πλέον δεν έχουν το φθηνό χρήμα που είχαν στο παρελθόν που όποτε παρουσιαζόταν ένα πρόβλημα, είτε αυτό ήταν ο κορονοϊός είτε ήταν η ενεργειακή κρίση, έπαιρναν χρήματα και επιδοτούσαν τους λογαριασμού. Αυτό τώρα δεν μπορούν να το κάνουν διότι με επιτόκια 5% και 6% το κόστος του χρήματο είναι απαγορευτικό. Οπότε θα έχουν λιγότερα διαθέσιμα χρήματα οι κυβερνήσεις για να ασκούν την κυβερνητική τους πολιτική και αν τύχει κάποιο έκρατο γεγονός όπως αυτά που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Οπότε δηλαδή
0: η παρέμβαση του κράτους θα είναι δύσκολη λόγω της έλλειψης των χρημάτων. Ναι. Οδεύοντας προ το κλείσιμο θέλω να μας πείτε έτσι κάτι συγκεντρωτικό για την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Αύξηση επιτοκίων, ίσον ακριβό κόστος χρήματος, αλλά αποτέλεσμα έχουμε πάγωμα του πληθωρισμού. Το ακριβό κόστος χρήματος όμως έχει να κάνει και με το πάγωμα των επενδύσεων και με τη μείωση της κατανάλωσης, έτσι, όπως το περιγράφεις, Αυτό όλο, αυτός ο δύσκολος γρίφος, πώς βλέπετε να σταματά, τι, τι, τι σχεδιάζουν πούμε, οι κεντρικέ τράπεζε, πώ εκτιμάται ότι μπορεί να ισορροπήσει
1: το πράγμα σε αυτό το φαύλο κύκλο. Κοιτάξτε, τα όπλα των κεντρικών τραπεζών, τα εργαλεία των κεντρικών τραπεζών για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό είναι περιορισμένα. Τα έχουμε αναλύσει πολλά άρθρα μας δημοσιευμένα και στην Καθημερινή διότι ο πληθωρισμός αυτός είναι διτός, έχει δύο αίτια. Έχει την υπερπροσφορά χρήματος που αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί τι κερδικές τράπεζε αλλά έχει και την έλλειψη παραγωγής ενέργειας, η οποία βλέπουμε το καρτέλ της ενέργειας, ο OPEC στην τη Ρωσία, μειώνει την παραγωγή για να κρατάνε συνεχώς τις τιμές υψηλά. Σε αυτή την, την κατεύθυνση, κεντρικέ τράπεζε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Για να πέσουν οι τιμές της ενέργειας, πρέπει να, πέσει, να αυξηθεί η παραγωγή. Αυτό το έχει καταφέρει μόνο η Αμερική και γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει πληθωρισμό γύρω στο 2,5% ενώ η Αγγλία έχει κοντά στο 8% και η Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 7%. Χωρί να αυξηθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως δεν μπορούν να πέσουν ε, οι τιμές, δηλαδή να πέσουν το επίπεδο του πληθωρισμού πολύ χαμηλά στο 2% που προσδοκούν. Οπότε, εάν δεν πέσει ο πληθωρισμός στο 2% αυτή η κατάσταση είναι δύσκολο να αντιστραφεί. Άρα θα χρειάζονται άλλες στρατηγικές οι οποίες θα αυξήσουν την παραγωγή της ενέργειας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος πληθωρισμού κάτω από το 2% μετά από κάποια χρόνια και να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Διαφορετικά βλέπουμε τις προθέσεις ακόμα και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει σε αρκετές αυξήσεις επιτυχίων ακολουθώντας την Αγγλία και βλέπουμε ότι οι συνέπειες οι οποίες ε, παρουσιάζονται τώρα στην Αγγλία όταν θα αυξηθούν και τα επιτόκια στην Ευρώπη θα τις δούμε και στην Ευρώπη. Και αυτό, αυτό ήταν ο στόχος της παρέμβασης του άρθρου μας για να δείξει ότι αυτές οι συνέπειες που εμείς δεν τις βλέπουμε ακόμα θα τις δούμε αργότερα και θα αρχίσουν το κυριότερο που θα αρχίσει αργότερα θα είναι οι αθετήσεις πληρωμών προς τα δάνεια και στις τράπεζες και τότε οι τράπεζες θα αρχίζουν να απειλούνται όσον αφορά την χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα και γι' αυτό που βλέπουμε από τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητάει να αυξηθούν τα όρια ασφαλείας των τραπεζών και προσπαθώντας να αυξήσουν τα ποσά τα οποία πρέπει να κρατούν όσο αποθεματικά και να μην τα δανείζουν στους πελάτες
0: τους. Και μια τελευταία επίσκεψη, επειδή δείξα το θέμα της ενέργειας, μου έρθει στη μνήμη η τελευταία προσπάθεια που έγινε με την επίσκεψη Biden στη Σαουδική Αρβέ για να αυξήσει την παραγωγή και έτσι να μειωθούν οι τιμές. Όμως υπάρχουν περισσότερο ο ΠΕΚ στα πρωταγματα της Ρωσία και έτσι δεν έγινε. Οπότε δεν είχαμε... Ναι,
1: κοινά συμφέροντα και δεν ενδιαφέρει να μειωθεί η, η τιμή της ενέργειας, διότι αυτές οι χώρες, ε, και όχι μόνο αυτές, και πολλές άλλες, αποκλειστικά και μόνο στην ε, ενέργεια. Δεν έχουν αναπτύξει νέες τεχνολογίες, και κέντρα, δεν έχουν διεθνή trademark, διεθνή σήματα. Ε, οπότε θα επιδιώξουν αυτές οι χώρες να αποσπάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη και για όσο χρόνο μπορούν, διότι στο μέλλον αναμένεται η παραγωγή ενέργεια από το Fusion, από τη πυρηνική σύνδεξη, το οποίο θα εμφανιστεί περίπου το 2040 και όταν αυτό θα συμβεί, πολλά χρόνια νωρίτερα, οι τιμές στη, στα παραδοσιακά καύσιμα, στο πετρέλαιο, άνθρακα κτλ, θα καταρρεύσουν, διότι όλοι θα τρέξουν να εξορίξουν τα προθέματά τους, και καταφέρουν και πάρουν ό,τι μπορέσουν να πάρουν μέχρι τότε και αυτό θα δημιουργήσει μια προσφορά. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι η Αμερική εδώ και 15 χρόνια εξορίσει τα αποθέματά της ενώ πριν τα κράταγε ως στρατηγικά αποθέματα και έκανε μεγάλες εισαγωγές. Τώρα έχει γίνει και ο μεγαλύτερος εξαγωγές αερίου παγκοσμίω. Μάλιστα. Η <γνώ> αγορά είναι. πρόκειται ναι. να αλλάξει σημαντικά και θα αλλάξει και τι γεωπολιτικές συσχετήσει και τη δύναμη πολλών κρατών καθώς τα κράτη τα οποία θα παραμείνουν ισχυρά πλέον δεν θα είναι αυτά που παράγουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αλλά θα είναι αυτά που έχουν αναπτύξει, να αναπτύξει την ικανότητα να δημιουργούν καινοτομίε, νέες τεχνολογίες πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, εκτύπωση Βετική υπολογιστική, βιοτεχνολογία κλπ.
0: Θα έχουμε δηλαδή την κατάρρευση αυτοκρατοριών και την ανάδυση νέων. Φεύγουν οι βασιλιάδες της πρωτησής και μπαίνουν οι βασιλιάδες με τις νέες τεχνολογίες. Ε, κύριε Τσαλάκη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας.
1: Και εμεί σας ευχαριστούμε. Γεια σας.